0: Mencionei na noite de ontem a dificuldade que existe de entendimento eh, da noção de liberdade Especialmente quando se usa o, o malfadado termo livre-arbítrio Isto acontece na universidade, acontece na vida secular, no mundo em geral E acontece dentro da igreja, ninguém define nada então a tentativa nossa é de defender algumas coisas Quando nós as mencionamos E eu mencionei ontem que não há Um único conceito de liberdade humana Se você tem um conceito só Atenção, se você tem um conceito só Você vai chegar à conclusão de que Uns têm a liberdade e outros não têm se você entende livre-arbítrio como sendo o que vou tratar hoje, uns tem, outros não tem. Mas eu tentei mostrar ontem na liberdade natural, que é a primeira liberdade da qual nós tratamos, e um outro nome dela é livre-agência, mas eu prefiro liberdade natural. É, em que todos os homens a possuem Você não tem condições de chegar para aquele que não é cristão Dizer assim Você não tem liberdade O que, é que ele vai falar? Ué, eu faço o que eu quero E você não tem nada com isso Ninguém me obriga a fazer o que eu não quero Eu faço o que eu quero E é verdade Então eu tenho que entender que liberdade é coisa essencial do homem A liberdade natural que é a capacidade, vou repetir o que eu disse, que eh, homens ou seres racionais, e o homem é um ser racional, é a capacidade que seres racionais têm de fazer qualquer coisa que ele queira, qualquer coisa que ele goste, qualquer coisa que seja da predileção dele. Ele pode fazer qualquer coisa, contanto que o que ele faz, esteja de acordo com os princípios morais dominantes da alma dele ele não consegue fazer nada contrário ao que está lá dentro dele então este foi o, esta foi a ideia que eu passei para vocês ontem numa conversa, cerca de uma hora tá, então é, todo homem é livre nos seus mais variados estágios, quer ver? Adão no seu estado de santidade ele tinha liberdade de agência. Sim? Ele fazia as coisas obedecendo aos princípios dominantes da sua alma. E como é que era a sua alma lá no Éden antes da queda? Santa. Então ele fazia coisas que estavam combinando com o que ele tinha dentro dele. Aí eu passo agora o homem no estado de pecado. O que acontece em termos de liberdade com o homem no estado de pecado? Ele possui? A mesma coisa? Sim Só que o resultado do que ele faz é diferente Porque o homem no estado de queda Ele está com as coisas mudadas lá dentro Ele está contaminado totalmente pelo pecado A, a maldade invadiu a Plenitude do seu ser Não há uma parte do ser humano Que não tenha sido afetado pela queda Logo, ele não é capaz de fazer coisas santas Coisas boas Mas ele faz o que ele quer Ele faz o que ele gosta Ele faz aquilo de que se agrada Ele é um ser livre Por liberdade entenda A capacidade de não forçado de fora por ninguém A fazer o que dá na telha e todo homem tem isto, inclusive o pecador, depois eu passei para o homem no estado de graça, ele continua tendo a mesma liberdade, só que tem uma diferença uh, razoável entre ele e o no estado anterior, que é o de queda, é que no estado de graça ele já consegue fazer alguma coisa santa, alguma coisa justa, alguma coisa boa, porque Deus o regenera, então ele possui agora, duas inclinações da sua moralidade em seu ser moral ele possuía antes de ser trazido a Cristo somente a inclinação pecaminosa agora no estado de graça ele já possui o que ele não possuía antes disposições para com as coisas espirituais mas quer fazendo uma coisa quer fazendo outra coisa ele está fazendo o que ele quer se ele faz uma coisa boa é porque ele está obedecendo a a princípios da alma dele, que estão na alma dele Se ele faz coisa ruim, é porque ele ainda possui inclinação pecaminosa Tudo depende de como você, cristão, se alimenta espiritualmente De como você faz uso dos meios de graça Isso é fazer menos coisas más ou mais coisas más Ou mais coisas boas ou menos coisas boas eu espero que essa ideia tenha sido gravada Na noite toda de ontem Senão eu vou ter trabalhado em vão é, O homem no estado de glória Ele possui a mesmíssima liberdade Só que ele vai voltar ao Éden Lá antes da queda Onde ele vai somente desejar coisas santas e boas Porque é isso que a natureza É isso que a inclinação moral interior dele tem Tá? Deus vai Uh, santificar de tal forma a interioridade humana que ele vai fazer, o homem vai fazer somente o que agrada a Deus em resumo isso que foi o que vimos ontem e a partir de agora eu vou trabalhar num outro tipo de liberdade que é o segundo ali que é liberdade espiritual que é diferente conceitualmente da liberdade natural que nós chamamos essa liberdade espiritual é chamada de um modo infeliz, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, na corrupção de fé de Westminster, de livre-arbítrio, tem lá no capítulo 9, assim, do livre-arbítrio, está lá, mas não define o que é isso, só aparece no cabeçalho do capítulo, a palavra livre-arbítrio não aparece no texto da Confissão de fé, Se vão ver daqui a pouco, eu não usaria o termo livre arbítrio por causa da confusão que esse termo causa, da falta de definição que ele tem e por aí. Então eu prefiro chamar de liberdade espiritual. Você vai entender já já e eu vou definir essa liberdade espiritual. Definição dela: liberdade espiritual. É, leia comigo, vai. Liberdade espiritual. perceba que é diferente da outra, outra é, a primeira coisa é, liberdade natural, é a capacidade que os seres racionais têm de fazer qualquer coisa que eles queiram, boa ou má, contanto que o que eles fazem esteja de acordo com o que tem lá dentro, aqui já não é isso, é diferente, olha, vou repetir, liberdade espiritual é a capacidade dada a quem? não aos homens em geral é os cristãos que possuem essa liberdade de fazerem coisas que agradam a Deus coisas que sejam espiritualmente aceitáveis por Deus perceba que é bem diferente essa liberdade se você entende livre-arbítrio até se você entende livre-arbítrio como sendo isto e a calmação de pé chama de livre-arbítrio essa liberdade e se eu perguntar perguntasse, escuta as, os homens ímpios têm livre arbítrio? Como que você responderia? Não. Primeiro, porque ele não é cristão. Segundo, porque ele não faz coisas que agradam a Deus. Então, se livre arbítrio se entende como liberdade espiritual, se diz crentes têm, incrédulos não têm. É muito mais simples. Mas perceba, eu estou usando um segundo conceito de liberdade aqui, que é distinto do primeiro. O primeiro é indica que todos os seres racionais, inclusive os homens, possuem a liberdade natural. Aqui já a coisa muda de figura. Aqui é uma liberdade que é dada a cristãos. É... O segundo ponto é assim, dizer, é uma liberdade essencial para os cristãos, não para os homens em geral. O que eu comentei ontem que foi que a liberdade natural, ela é essencial para quem? Para todos os seres humanos, seres racionais Esta não, esta é essencial só para quem é cristão Todo cristão tem que ter essa liberdade Do contrário, ele não é cristão E é fácil mostrar isso na escritura Que eu vou trabalhar mais tarde um pouquinho Então, esta é o último ponto aqui Esta é a única liberdade da qual a escritura trata abundantemente Lembra que ontem eu dei vários exemplos onde aparece o decreto divino, aparece a liberdade humana e aparece a responsabilidade humana. E eu afirmei que a liberdade natural é que torna o homem responsável, porque ele faz o que ele quer, o que ele gosta, o que ele dá na telha. Agora aqui, mas a escritura não, não chama liberdade natural, ela ilustra facilmente isto. Mas aqui, nesse nosso caso de hoje, a escritura fala dessa liberdade espiritual. E eu vou ver isso com vocês daqui a pouco. Então é a única liberdade da qual a escritura trata. Há vários, vários estágios da liberdade espiritual, como ontem eu vou ver. Né? No estágio de santidade, no estágio de pecado, no estágio de graça, no estado de glória então vamos lá devagar os vários estágios da liberdade primeiro liberdade espiritual no estágio da santidade na é, lá no Éden antes da queda aqui você vai, vai haver uma identidade no resultado do exercício dessa liberdade no caso de Adão eu disse que Adão foi criado santo sem nenhuma Mancha, sem nenhum defeito de fabricação Ele veio perfeito das mãos do seu Criador Portanto, quando Adão exercia A sua liberdade natural Ele fazia o que era bom Por quê? Porque o seu coração era santo Não havia nenhuma impropriedade Nenhuma maldade em Adão Então, neste caso eu posso responder, que Adão era livre para, o que é liberdade espiritual mesmo? É a liberdade, alguém se lembra? É a capacidade de, fazer coisas que, agradam a Deus, então Adão podia, fazer coisas que agradam a Deus, ele possuía, a liberdade espiritual, deixa eu fazer uma, uma colocação que é importante, eu vou mostrar a você, que você ontem não era livre, mas você foi tornado livre, é o terceiro ponto nosso, que vamos trabalhar com o estado de redenção, de, de, de graça, Adão não foi tornado liberto, Adão foi feito livre espiritualmente, é, ele foi feito capaz de agradar a Deus, ele praticava coisas boas, ele respondia perfeitamente, as ordens de Deus. Que Deus mandou ele fazer. Dá nome aos bois. Cultiva a terra. Ele fez isto. Ele respondia. à revelação da criação. Ele conversava com o seu criador. Até que ele caiu. Mas isso é assunto da manhã. Então Adão possuía a liberdade. Eh, no estado de. Santidade, veja o que os nossos documentos de fé dizem sobre esse assunto. Diz lá: o homem, no seu estado de inocência, lembra que eu critiquei a expressão inocência? Talvez em inglês faça sentido mais do que em português. Uma pessoa que está no tribunal sendo julgada é guilty, and not guilty. É culpada ou não culpada, em português é culpado ou, e não é o caso aqui, Adão não era não culpado, Adão era santo, então eu prefiro estado de santidade ao invés de estado de inocência, então o homem no seu estado de inocência, tinha a liberdade de querer e de fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, Aí vem um pontinho final que vou trabalhar com ele amanhã. Mas, mudavelmente de sorte que pudesse decair dessa liberdade e desse poder. Então, Adão tinha esta liberdade de querer as coisas boas e de fazê-las. Porque a liberdade inclui querer e a capacidade de fazer. O homem foi criado por Deus como um agente moral, como eu lhes disse ontem. O que é agente moral? É aquele que tem inclinação moral. É essencial que o homem seja santo? Não. Por quê? Porque se é essencial que ele seja santo, quando Adão caiu, ele deixou de ser o quê? Homem. Homem. Então não é. Agora, é essencial que ele tenha inclinação moral. É, é essencial que ele saiba distinguir entre o que convém e o que não convém É, é essencial portanto que ele tenha pendor Ou para um lado ou para outro, é essencial Não é essencial ele ser santo, nem é essencial ser pecador Mas é essencial que ele tenha essa inclinação Ou para lá, ou para cá, ou para ambos os lados que eu vou trabalhar ainda nesta noite Então no Éden, o homem era capaz de agradar a Deus Completamente. E ele não precisou receber esta liberdade que antes ele não tinha. Ele já foi feito com essa liberdade como eu já lhes falei. Ele não foi tornado livre. Ele era livre. E eu não tenho muita coisa que dizer a este respeito. Porque a escritura é pouco. Ela comenta muito pouco sobre o estado de Adão. Mas nós todos sabemos que Deus fez o homem reto. Depois ele se meteu em muitas encrencas, né? em muitas uh, uh, coisas ruins, mas Deus fez lo reto. Então agora vem liberdade espiritual no estado de pecado, esse aqui ponto é importante. Já de antemão, o homem perdeu a capacidade de agradar a Deus quando ele caiu. Adão e seus descendentes não são capazes de fazer coisas espiritualmente aceitáveis, não são capazes de agradar a Deus, em hipótese alguma, eles não têm relação vertical mais, eles estão mortos com relação a Deus, eles odeiam as coisas de Deus, e eles não são capazes de fazer nada, que Deus possa dizer assim, gostei, porque eles é, perderam essa capacidade de querer coisas boas e de fazer coisas boas. A expressão latina de Agostinho, non posse non pecare, isto é, eu não posso não pecar, caracteriza o homem nesse estado. Ele não é capaz de não pecar. E ele cai constantemente em pecado. Ele é livre para fazer coisas que estejam de acordo com as disposições dominantes da alma dele. E ele peca. Mas ele não tem condições de reverter a situação de tal forma que ele possa, de modo diferente, agradar a Deus. E você e eu somos capazes, vamos ver isso daqui a pouco. Por causa de Cristo. O que Ele fez em nós, e porque Deus é, nos vê em Cristo Jesus, eles estão mortos, os ímpios, em seus delitos e pecados, e nunca serão capazes de desempenhar, nenhum bem espiritual, nesse estado, o homem é chamado de surdo, cego, morto em relação a Deus, eu estou estudando, com um grupo, lá na minha casa, na casa da minha mulher, e minha, ah, estamos estudando Romanos, e estamos em Romanos 11. E tem um texto lá que é danado de pesado. Que fala assim: Que Deus, ah, o que Israel busca, isto ele não alcançou. Mas a eleição alcançou, e os demais ficaram endurecidos. Foram endurecidos, porque Deus lhes deu espírito de endurecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, coração para não crer. Isto aqui é uma, é, um, é uma situação terrível Desgraçadamente terrível Porque o homem sem a graça de Deus Fica num estado deplorável é, Espírito de entorpecimento O homem não está nem aí Para as coisas espirituais Se você chega e fala com ele Das coisas espirituais Essas coisas são loucura se você começa a evangelizar um ímpio, e eu espero que você faça isso, o dever da igreja é ensinar boas novas, seja aqui dentro, seja lá fora, como o casal ali faz, você vai, se usa todos os artifícios possíveis para agradá-lo, você só não fala que ele é bom, você só não fala que ele é santo, mas você faz tudo para agradá-lo, e você pode chegar e conquistar a a amizade dele, você leva um pedaço de bolo que você fez lá na casa dele Logo ele vem e traz outro de volta E vocês estabelecem relações e, e é aquele ponto de contato para poder conversar Quando vocês começam a introduzir Cristo Jesus na conversa de vocês Aquela amizade se vai porque o homem tem indisposição de coisas santas e justas e boas. Olha o que a confissão de fé diz da liberdade espiritual no estado do pecado. E ela está certíssima. O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de querer e de fazer. Todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação de sorte que um homem natural inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado é incapaz de pelo seu próprio poder converter-se ou mesmo preparar-se para isto, em outras palavras o resultado é que todos os membros da raça humana recebem a infelicidade de não poderem agradar a Deus mas não é infelizmente para eles, porque é o que eles querem. É o que eles gostam de é não agradar a Deus. E nós estamos no mundo anti-Deus. Nós temos, que me prendam se quiser. Nós temos um governo federal ante deus Nós temos um governo estadual ante deus A despeito de ser do lado da religião. De ser antigos democratas cristãos. Nós temos prefeitura. Nós temos câmara. O senhor conhece isto. Nós temos homens que legislam contra Deus. E eles perseguem tudo que se chama Deus e Pai de Jesus Cristo e o Filho desse Deus. Eles até permitem outras religiões. Até fazem concessões a outras coisas, mas eles são anti-Deus. Porque eles estão mortos espiritualmente. E as coisas de Deus são loucura para eles. Eles não conseguem acarar Deus. Portanto, eles não são livres. Quando eu estou tratando da liberdade espiritual eles continuam sendo livres, se eu estou falando da liberdade, isto, mas da espiritual não, e vocês têm que entender isto, comece a confrontar os ímpios, e eu estou chamando de ímpios, porque é uma palavra forte, você pode chamar até pecador bonzinho, se você quiser, mas na hora que você, confrontá-lo com a verdade da palavra de Deus, ele vai mostrar reação, reverendo é quantos anos o senhor está trabalhando com uma igreja lá na Espanha Seis anos quantas pessoas tem 20, 25 pessoas presta atenção, o nosso país é mais cristianizado que a a Europa, a Europa é um país é um continente velho que é pós cristão é um continente que, você me contou ontem que falar de depender de Deus é é alguma coisa lamentável. Você me disse ontem numa conversa que um espanhol disseram: Ah, eu lamento que você tenha que depender de alguém para poder viver. Coisa assim. Eles não querem depender de Deus. Eles podem depender de amuletos. Eles dependem de coisas deste mundo, das coisas místicas deste mundo, mas eles não querem saber de Deus. Eles não são livres para agradar a Deus. É, vou dar algumas ilustrações desta liberdade espiritual. Que eu não quero me delongar muito hoje. O ensino de Jesus Cristo sobre a liberdade espiritual. Jesus é fantástico. Ele tem umas, umas tiradas que são próprias dele. Jesus ensinou que o homem é escravo do pecado Replicou Jesus, em verdade, em verdade vos digo Todo aquele que anda fazendo coisa errada É escravo do pecado Todo aquele que anda no pecado é escravo do pecado Essa é uma palavrinha e, politicamente incorreta Você dizer que o homem é escravo Mas ele é, a Bíblia abre isto muita, com muita clareza Ela fala que você é escravo de satanás Escravo da corrupção Escravo do pecado Escravo de uma porção de coisas Mas Jesus Eu não tenho o que correr Mas Jesus ensinou nesse mesmo texto Que ele é o agente da liberdade Ele fala assim Se pois eu vos libertar Verdadeiramente vocês vão ser livres mas para que vocês possam fazer coisas que agradam a Deus Para que vocês possam fazer coisas espiritualmente aceitáveis Vocês dependem da libertação que só eu dou conta de fazer Se o Filho vos libertar Então vocês vão ser livres Isto quer dizer que Jesus ensinou que o homem não é naturalmente livre espiritualmente Ele possui como ser humano a liberdade mas ele não tem a liberdade espiritual A menos que seja liberto por Cristo Jesus E esse mesmo Jesus Cristo ensinou Que ele é o agente da liberdade E ele ensinou que a verdade que ele prega É o instrumento da liberdade Olha no mesmo texto E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará então ele ensinou três coisas. Que os homens são escravos. Que ele é o libertador. E que a palavra dele. É o instrumento que Deus usa para libertar. E por isso que nós temos que fazer evangelização. Usando a escritura sagrada. A verdade de Deus liberta. Não a dos homens. Mas não é somente Jesus Cristo. Que trata dessas coisas. Os, os escritores bíblicos. No caso, Paulo e Pedro, que eu vou mostrar aqui, eles ensinaram a mesma coisa que Jesus Cristo, de um modo muito fácil de entender. Olha o que Paulo fala aqui, é, sobre a liberdade espiritual. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Eu vou analisar rapidamente esse verso. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você tem que entender que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, e os Gálatas receberam influência de alguns cristãos de tendência judaizante. Isto é, eram cristãos, mas eles colocavam uma cargazinha sobre os crentes para que eles voltassem a praticar atos que a antiga lei ensinava atos que eram, já, já tinham sido substituídos, tipos que já tinham sido realizados em alguma coisa, em alguma pessoa superior, no caso Cristo, eles eram chamados a circuncidar de novo, a participar de rituais do Antigo Testamento, para completar o Evangelho. Eram os crentes judaizantes, e, e Paulo ensinou que os crentes deviam ficar livres dessas coisas que, e os escravizavam outra vez. Por isso que ele, Paulo, ensinou aqui que uh, os crentes devem viver como pessoas livres desses costumes, dessas práticas que já tinham passado de uso. A lei, as, algumas práticas da lei eram o que a gente chama de uh, aqui, uh, lei cerimonial. Elas já haviam sido uh, úteis, como uh, uma, um professor ensina aos pequenos como andar, os tutores, os preceptores espirituais ensinavam o povo do Antigo Testamento. Uma vez que as coisas chegaram ao seu clímax, ao seu ápice em Cristo Jesus, essas coisas passadas não precisavam mais ser praticadas. Então ele diz: Vocês não devem se submeter de novo, outra vez ficarem presos a certos rituais, porque vocês são livres. Vocês não podem voltar aos princípios ah, estatuídos no passado, a certas coisas que foram que substituíram esses rituais. E vocês não precisam novamente fazer esses rituais então, eh, lembra bem Paulo está falando sobre a necessidade que esses crentes impunham sobre a igreja que era de submeter-se a rituais eh, novamente mas ele continua esse assunto, ele no verso 13 da mesma capítulo, ele fala assim porque vós, irmãos fostes chamados à liberdade Porém não useis da liberdade para dar ocasião à inclinação pecaminosa, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então veja que Paulo ensinou que a liberdade espiritual é um chamamento divino. Porque ele fala: "Porque fostes chamados à liberdade, esta é uma maneira diferente de dizer que a liberdade é um dom de Deus. A liberdade espiritual é um dom de Deus. Fostes chamados à liberdade. Foi por essa razão que Paulo falou em outra carta. Ele vos libertou do império das trevas e transportou vocês para o reino do filho do seu amor. Quando Jesus Cristo morreu por nós. E quando o Espírito Santo nos vivificou. Então nós adquirimos esta liberdade. Adquirimos este dom precioso. Hoje você e eu embora ainda pequemos, Embora ainda façamos coisas que não agradam a Deus. Porque ainda temos Resquícios de nossa inclinação pecaminosa Nós somos capazes de fazer coisas hoje Que antes não éramos capazes de fazer Nós somos capazes de obedecer a Deus Não somos mais escravos do pecado Mas Deus nos deu em Cristo Jesus A liberdade de que tanto carecemos A liberdade de poder agradar a Deus Agora Paulo ensina um outro preceito Aqui na letra é, D Paulo ensinou que a liberdade espiritual Não deveria ser usada de modo impróprio O texto fala Não useis, aquilo que a senhora me disse agora há pouco Paulo fala Não useis da liberdade para dar ocasião à carne Para dar ocasião à sua inclinação pecaminosa não é fazer o que quer, é fazer o que deve, é fazer o que agrada a Deus, é fazer coisas que são espiritualmente boas, e das quais Deus se agrada, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, alguns crentes da galáxia que não entendiam bem as coisas, estavam pensando que liberdade era sinônimo de libertinagem, ou de licenciosidade Provavelmente era assim Que alguns mestres da igreja eh, Viviam e pensavam Eles se achavam livres E Paulo chama E o escritor dos hebreus também um chama de falsos apóstolos E falsos mestres Eles se achavam livres E nesse pensamento faziam O que bem entendiam Seja para cá, seja para lá mas esta não é a liberdade para a qual Deus nos chamou. Deus chamou você para ser livre. É um dom dEle. E a liberdade é fazer o que é certo. É fazer o que nós devemos fazer como preceito de Deus. Esta liberdade é a que traz alegria a Deus. A carne aqui pode ser entendida como inclinação pecaminosa. É o que é oposto a vida do Espírito, que é a vida de amor, e a liberdade que eles possuíam, não lhes dava o direito de se portarem carnalmente ou impuramente, a liberdade que Deus lhes havia dado, era para fazer exatamente o que Deus, o de que Deus se agradava, e não expressar a pecaminosidade do coração, último ponto de Paulo aqui, Paulo é, ensinou que a liberdade espiritual, precisa ser usada devidamente ele fala, sede antes servos uns dos outros em amor você quer agradar a Deus? quero então faça o que ele manda, ame os irmãos faça com que as relações verticais entre, horizontais entre vocês sejam santas relações porque esta liberdade horizontal tem a ver com uma ação divina em nós Deus nos atinge interiormente Deus vivifica os nossos corações Nos liberta das garras, das amarras Do pecado e nos capacita a fazer coisas boas E vocês foram chamados à liberdade Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne Ao contrário, amem uns aos outros É isto que Paulo ensina A liberdade cristã não é uma liberdade absoluta que temos. Mas uma liberdade regulada. Há regras dessa liberdade. E a regra são os preceitos de Deus. E você deve obedecê-la. Portanto a liberdade espiritual é limitada por deveres em relação a Deus e em relação aos outros. É, vê depois que esta liberdade não venha, Paulo fala assim em Coríntios vê depois que a liberdade que vocês têm não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, lembra sobre comer, beber, etc, ah, então eu vou é, é, é pecado comer não é mas se aquilo vier a escandalizar alguém, vier a ferir alguém, não coma porque o seu dever é de amor o seu dever é bem querer os outros portanto em bem querendo os irmãos. Você agrada a Deus. Liberdade espiritual. É esta capacidade. E tem mais coisas. Se for Paulo. Paulo tem um monte de coisa. Ele nos libertou do império das trevas. E Paulo ensinou que. Esta é uma condição. De graça que Deus nos dá. Essa libertação. É algo que vem de cima. E atinge-nos interiormente e é, essa é uma liberdade limitada pela vontade revelada de Deus essa é uma liberdade exercitada para calar os insensatos é o que Pedro fala aqui ó eu pulei já para Pedro aqui porque esta é a vontade de Deus que pela prática do bem Façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, é da liberdade espiritual que Pedro está falando. Vocês são livres, portanto, vocês têm que, pela prática do bem, isto é, por fazer coisas que agradam a Deus, vocês têm que calar a boca daqueles que criticam vocês, vocês têm que calar a boca uh, dos insensatos que são ignorantes mas ele continua é, como livres que sois não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia mas vivendo como servos de Deus aqui Pedro nos ensina que a liberdade espiritual é limitada pela vontade preceptiva de Deus ele nos ensina é, que a liberdade espiritual exercitada era para calar os insensatos, ele nos ensina que a liberdade espiritual é limitada pela prática do bem portanto irmãos meus eu eh, espero eh, deixar claro aqui nesta noite, mais rapidamente do que, on do que ontem eh, dizendo que eh, todos os homens são livres, se eu olho do ponto de vista da liberdade natural porque esta liberdade é essencial a eles. Mas há uma outra liberdade que eu tratei hoje. Que é chamada de liberdade espiritual. E esta é essencial para quem? Para os cristãos. E consiste de fazer coisas que eminentemente agradam a Deus. E Pedro nos ensina, último ponto, que a liberdade espiritual não pode virar libertinagem. Pedro nos ensina que a liberdade espiritual é limitada pela prática do bem. Nos ensina que a liberdade espiritual não pode virar libertinagem. Eu cito a confissão de, fé de Westminster que diz assim. Aqueles que sob o pretexto de liberdade cristã cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência. Destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. Se você desobedece a Deus, você está mostrando que você não é livre. Essa é a ideia. Pelo contrário, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida. E há algumas razões aqui para a incapacidade de praticar atos Agradáveis a Deus no estado de pecado. Eu vou pular isso aqui tudo. Porque eu não quero me alongar hoje. Liberdade no estado de graça. Aqui já muda de figura. Esse aqui é o seu estado. É onde Deus colocou você. No estado de graça. É alguma coisa importante. Porque nos atinge a todos aqui. Nenhum de nós escapa deste assunto de liberdade espiritual. Portanto, ouça com atenção que eu não vou me demorar. Se você foi objeto da ação divina, se Deus operou vida em você, e quando Deus opera a vida em você, você começa a querer e a amar coisas que você odiava antes. E você começa a odiar coisas que você amava antes. Quando Deus vivifica você. Regenera você. Ressuscita você. Estou usando termos sinônimos. Desperta você. Então você passa a ter gozo nas coisas que você achava horrível. E acha horrível coisas que você tinha gozo. Ou tinha prazer. É uma mudança de cosmovisão total, quando Deus põe vida em nós. Por isso que a Bíblia fala e repete. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, esta liberdade é uma liberdade muito interessante e muito importante. Eu acho que não coloquei aqui o que eu devia... Ah, coloquei aqui. Olha o que a Comissão de Fé fala, é muito interessante. Quando Deus converte um pecador, ah, um parênteses, nunca diga assim, ah, eu me converti, eu me converti, eu me converti, quando eu me converti, não fala assim, não. Se fosse deixado a você mesmo, você nunca faria isto. Mas tenha a humildade de dizer assim, quando o Senhor me transformou, ou, oh, quando o Senhor me regenerou Se você quiser usar o elemento fé E o elemento arrependimento Quando o Senhor me converteu Fala assim, você dá glória a Ele E não fica por si a glória Quando eu me decidisse Eu me decidi, eu me decidi Não usa mais essa expressão Honra ao Senhor e não a si mesmo Então o texto fala Quando Deus converte o pecador E o transfere para o estado de graça Deus o liberta da sua natural escravidão ao pecado E somente pela sua graça Deus o habilita a querer e a fazer Com toda a liberdade O que é espiritualmente bom Hoje você pode fazer as coisas que você não dava conta de fazer Quando você obedece, você fala Yes, mas você fala assim graças a Deus porque é graças à bondade divina em nós que nós respondemos em fé nós respondemos em arrependimento ou obedecemos aos preceitos de Deus eu sempre agradeço a Deus tem hora que eu penso que eu sou bom né? tem hora que eu penso que eu sou gente fina e Deus me amou porque eu era gente fina eu tenho que me penitenciar por isto porque isto é uma heresia Deus não amou você porque você era bom se você é alguma coisinha que presta é porque Deus fez em você isso é resultado da obra divina se você faz coisas santas é resultado da obra de Deus então ah, mas ah, o texto da confissão continua mas isso de tal modo na quarta linha de baixo para cima mas está o modo que por causa da corrupção ainda existente em nós. O pecador, e eu é sou um deles, o pecador não faz o bem perfeitamente. E nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mau. Essa é a minha história, eu imagino que é a sua também. Que você ainda tem desejos impuros, desejos indevidos, você tem imaginações pecaminosas. Bom, eu tenho. E cada vez que eu tenho, eu tenho que baixar... Uh, não fechar os olhos, simplesmente. Eu tenho que baixar a minha crista. Deixar o meu orgulho de lado. E reconhecer... Pecador eu sou. Ainda. Porque Deus... Ele podia até fazer isso. E Deus podia limpar você de uma... Um piscar de olhos. Deus podia limpar você completamente. Podia santificá-lo assim mas vai santificar você e deixar essa porcaria de lugar, nesse lugar pecaminoso, não, não, mas não é esse o propósito, Deus ah, faz uma obra paulatina em nós, dia a dia, eu acho que é, isso aqui é impressão minha, eu acho que é para que nós aprendamos a viver na dependência dele, e glorificar a ele a vida inteira nossa, nós caímos, Deus nos levanta, nós caímos, Deus nos levanta, nós dependemos dele, 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 dele sempre. E ele deixa esta inclinação pecaminosa por longo tempo em nós, para que nós entendamos ah, quão pecadores nós somos. Você já viu a Bíblia falar assim, é, como escaparemos nós se, como é que é? Se negligenciarmos, Tão grande salvação. Você nunca vai entender tão grande salvação. A menos que Deus lhe mostre a tão grande perdição em que você se encontra e da qual Ele tem que limpar você cada dia. Até que você morra, até que Ele tire você daqui. Você tem sujeira. É aquela história que é, quando Deus, a redenção nossa é assim: Deus nos tira da lama, nos vivifica. E depois leva um tempão para tirar a lama de nós. É assim que Deus faz. E quando, é, enquanto ele faz isto, ele continua dando-nos dando capacidade de fazer coisas que agradam a ele. Mas para a tristeza nossa aí, de Deus certamente, nós ainda fazemos coisas que é, são tristes. eu, apareceu uma porcaria aqui, não sei o que é que é, cancelei, cancelei ah, achei é, então é, nós desejamos não somente o que é bom mas nós desejamos o que é mal, e no estado de glória e eu anseio logo que Deus me coloque nesse estado de glória, só que eu não queria morrer mas não tem jeito não tem jeito você vai estar no estado de glória quando Deus completar a limpeza interior em você e quando ele na verdade limpar essas coisas exteriores, quando ele transformar através da ressurreição ou da transformação, que um dia a gente pode falar sobre esse assunto mas isso acontece no dia final e quando ele nos põe na nova terra ou até nos leva o céu antes é outro assunto precioso ah, nós lá na glória você já pensou, não dá para imaginar você nunca vai pecar mais, você nunca vai ter pensamento impuro mais, você não vai nunca desejar, ah, o que não lhe pertence, é, se é um dos problemas sérios de nós homens, é desejar as coisas que não nos pertencem, ou eu estou errado? As mulheres não pensarão mais umas mal, uma das outras mais, elas não falarão mal uma das outras mais. Elas não ficarão olhando e de baixo ou acima, ou de cima para baixo as outras, e emitindo juízo sobre elas. Esse ponto é loucura. É só a graça que nos faz crer que isto vai acontecer. Haverá um tempo em que Deus nos limpará completamente, e nós faremos somente o que é bom, o que é santo, o que é justo, o que é agradável a Deus é amém mesmo é nossa isto é esperança cristã isto tem que atingir o seu coração de tal forma que ninguém arranque de você isto um dia eu não vou pecar mais eu até não consigo imaginar isto de tão pecador eu sou tão, tão impuras são as minhas ideias os meus pensamentos as minhas imaginações que um dia eu não vou pecar mais eu só vou fazer o que agrada a Deus. Lá na glória eterna, que é no novo céu e nova terra, você não vai ficar cantando o corinho o tempo todo. Você vai trabalhar. Você vai cultuar a Deus. São coisas lindas que eu estou aprendendo depois de velho. Você vai fazer coisas que você faz aqui, mas sem qualquer nódoa. Sem qualquer mácula. Dá para pensar? Mas Deus arranjou esse, esse lugar. Ele vai terminar o preparo nosso aqui neste mundo. Quando ele terminar ele nos espirra daqui. Mas antes de nos fazer espirrar daqui. Ele vai preparar o lugar onde nós vamos viver. E será um lugar precioso, glorioso. E nesse lugar não haverá nenhum tipo de pecado é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem somente é possível que nós nos encontremos uns aos outros lá procedendo de tal modo que alguém vai nos dizer rapaz eu não estou te conhecendo Porque as pessoas, a nossa esposa nos conhece. O marido conhece as esposas. Pais, em alguma medida conhecem os seus filhos. E em maior medida os filhos conhecem a seus pais. E alguns filhos vão dizer, pai, como você é gente boa hoje. E a mesma coisa os dos outros. É até difícil imaginar. Mas lá nós vamos viver... De um modo como era no Éden, antes da queda. Afinal de contas, porque Deus criou todas as coisas, e eu termino aqui. Porque Deus criou todas as coisas. A doutrina da criação é a doutrina mais importante que existe na Escritura. Porque, no fundo, no fundo, a redenção é apenas um meio para o fim. Um fim, o fim é ver a criação restaurada e as criaturas restauradas e é isso que Deus vai fazer conosco, e Ele vai ser glorificado, mercê do que Ele fizer em nós, e nós vamos cantar louvores sim para sempre e sempre por causa da redenção que há em Cristo Jesus e a minha palavra final é começa lá, liberdade espiritual que a é, como de Fé e Smith se chama de livre arbítrio, Adão tinha essa liberdade tinha, lembra? ele não foi liberto ele era capacitado para agir como livre para fazer o que agrada a Deus o ímpio tem? não tem o cristão tem? tem mas ele não tem essa liberdade plenamente ainda, porque existe a inclinação pecaminosa nele ainda, que é o seu caso que é o meu caso e no estado de glória nós vamos tê-la plenamente. Eu espero que vocês tenham entendido os dois tipos diferentes de liberdade aqui. Se você quer criar um só conceito de liberdade, você não vai se dar bem. Você vai deixar sempre alguém de fora. Mas não é para deixar todo mundo dentro. É para fazer justiça ao que realmente acontece. Todos os homens são livres, se nós pensamos na liberdade natural, só os cristãos são livres. Se nós pensamos na liberdade espiritual. Amanhã, se vocês quiserem vir, venham que eu vou explicar um troço que eu mesmo não entendo. Por que que Adão sendo santo pecou? Até amanhã se Deus quiser.